0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea Test Me， 我是主持人 BUSTON。今天呢、啊，非常开心呢、啊，我们邀请到一卡通郑凯义总经理来跟我们做今天的分享。那为什么邀请一卡通呢？是因为他们是蛮新的一个数位支付的一个平台。既然作用平台的话，他们一定会连接各行各业不同的业者。那我觉得他们会在永续转型里面可能会是一个很好的 Hub， 所以我们想今天来邀请郑凯义总经理来跟我们做今天的分享。欢迎。
1: 大家好，对，那今天很高兴呢，能够上这个 TSMI a 八层这个节目来跟大家分享。那我是一卡通的总经理哦，郑凯颖。那我本身自己的 background 呢，就是学 computer science 出来的，就是职工背景。那我是台大职工的博士哦，然后后来有出来跟 Segal、哦、一起创业，然后做这个爱卡拉。那爱卡拉现在也是业界蛮知名的，做 AI 啊，做云端啊，做网红营销的服务。在去年，那我就离开了埃卡拉，然后正式加入了这个一卡通， on, 然后来到这个非常新的这個电子支付的这个行业。那也很开心呢，在这个节目上面也可以跟大家去分享，就是我们现在就是电子支付这个行业的一个最新趋势，然后以及跟永续可以怎么样来做结合
0: 。好，最一开始我想请你跟大家介绍一下一卡通是什么样的一个公司，因为相信大家对悠游卡可能非常的就是熟悉，但是一卡通可能算相对比较新。虽然它成立了很久，但是它的那个可能进程没有像进入大家认知这么样的深呐、啊。那跟大家稍微介绍一下一、e、卡通呢
1: 。好的，大家对一、e、卡通的一般可能在外面的认知是比较是好像是南部的悠游卡这个存在哦。对，但事实上一、e、卡通在一八年一九年之后呢，已经开始转型做电子支付、哦、所以在电子支付这一块来讲呢，其实一、e、卡通呢，那有一个就电子支付的服务叫做 i p a s s m o n e y、哦那目前在全台湾，现在目前已经有超过五百五十万的这个社群用户。那在全交通场域呢，也都可以做使用。除此之外呢，我们现在也有超过四十四万个特店哦，就是消费店点，以及呢，就是有超过三千项的这个生活缴费，大家可能做缴水电费啊。缴这个信用卡费啊，这些东西哦，都可以在 a p e Money 上面做缴交、哦。所以呢，在四大的这个应用场景上面来讲的话呢，以卡通的 a p e Money 呢是最具规模以及最完整的。哦。那如果以人数来看的话，我们五百五十万的这个垫资用户呢，是仅次于接口，全台湾第二大的垫资机构。所以呢，对于大家来讲的话，那我们相对是有规模的。比如说，在一些数字上面，我们甚至在市场是接近独占的。比如说，大家天天在用那个 Line 里面的好友转账，基本上它是我们的功能哦。那在 Line 的好友转账的这部分来讲，我们现在目前转账的这一个金额哦，在最新的数字上面，已经每个月已经突破了大概将近一百亿哦。那市占率呢，大概也接近差不多七成哦。再就是大家在这个我们的 i p p l e a y Money 呢，那也会有账户有这个钱嘛。每个月的出资额呢，现在是每个月大概是将近一百八十亿哦。那市占呢，那也是将近快七成哦。所以呢，我们在整个的垫资的市场的市占跟整个市场的就是大家使用率，或者是我们整体的基础建设规模，那是相当的大的哦，可能就是。比较早前，因为我们是跟 Line Pay 非常紧密的合作，对，所以大家可能对这个垫资的服务会在这前面的品牌，在 Line Pay 呢是会比较深哦、喔，对，所以也是因为跟 Line Pay 合作，所以一卡通在这个垫资呢发展也才会比较这么样的迅速，所以就有这一段的这个历程哦、喔，嗯，那现在呢，就是 Line Pay 大家可能在外面的新闻上面有看到嘛，就是因为它现在也不是我们股东了、喔、但是它还是我们非常非常非常紧密的合作伙伴哦、喔，对，那但是因为。这个不是股东关系，所以大家可能在入口那边可能看到它就会有一些就入口分离的状况、哦、就是以前可以在 Line Pay 第一入口就可以用到，就是 iPay s m Money 哦，现在稍微弯一下，对不对？对对，要弯一下，你可能到第二入口才会用到，对对所以大家才会看到，就是哎，怎么会有一个新的服务叫做一卡通 Money 或 iPay s m Money 会在 Line Pay 那边出现哦？对，那实际上一直以来电子的服务版就是我们的，但是之前因为是跟 Line Pay 比较紧密合作，所以在前面的 branding 都会一直是用 Line Pay 的 branding 哦，然后所以在。比如说像我们从去年开始，然可能就是金管会就会有要求我们，就是因为 LINE p a 佩现在不是我们股东了嘛，哦，所以就希望我们这边也可以有一个自己的一个独立的 APP， 对，然后能够去服务我们的这个使用者。所以今年我们也会有自己的独立 APP 会上线。
0: 所以你刚好现在也是在转型的一个阶段
1: 。呃，可以这样去理解 i p a c e Money 呢，就是我们在就是说一卡通来讲，它有三个事业阶段。那第一阶段呢，是我们是做那个电票，那像在叫做改名叫做储值卡，就是大家一般认知的就是那种悠游卡那个卡。对。那那个卡的是第一阶段，一四年到一八年，主要是发展卡的这个业务。那后来一八年的一九年的时候，因为就是垫资的法有出来，所以我们是在做这个储值卡的业者，第一个就是去拥抱垫资服务的。然后当时呢。嗯在永报电资服务的时候呢，那我们算是呃跟蓝配就是很紧密的合作嘛，去开拓这个电资市场。对，那所以一八年到二二年的时候呢，整个电资呢是我们花了很多的心力下去做投资，做这个基础建设。所以呢，我们现在是呃全台湾在电票跟电资哦这个两个领域的基础建设都非常完整的电资机构。那因为有这个非常完整的这个基础建设，所以在我上任之后呢，那基本上，因为我本身是做施工背景的，也是做资讯背景的，做数据背景的，所以有这基础建设数据之后呢，我们会希望呢，可以用这些数据，然后去做一卡通的第三阶段，就是怎么样去用数据去赋能我们的消费者，用数据去赋能我们的合作伙伴、我们的特约机构，让他们可以用这个数据，可以把这个整个生态系可以运营的越来越好。那所以，在第三阶段呢，那一卡通呢就会比较着重的在这个数据的这一个赋能的应用上面做发展。是
0: ，了解。那回去到就是你们现在在做，算是你们的第三阶段嘛？嗯。那你这一段与第三阶段，我们开始希望说，企业在经营的时候一定想要做更长久的一个观点。那更长久，我们回归到永续这个议题的话，你个人对于永续，你自己有什么样的一个见解？
1: 永续嘛，因为刚,刚在节目前的时候呢，我才跟 Barson 有在有一个小小的对话，就是说呢，因为其实永续这个概念对我来讲也算是很新哦，所以我可能没有办法像专家有一个非常深的 insight， 对，是但是呃，我对永续的初步的认知，会是我们这个企业或者是我们的公司呢，那基本上呢。应该还是希望公司可以比较长久的可以去呃 sustain 嘛，可以去存在哦，对,对。所以跟这个环境的互动哦，那无论是对内或是对外，都应该有一个良性的一个正向的循环哦，哦这个企业才会被这个社会所需求嘛哦，社会呢也才会因为这个企业对社会带来一个良性的一个正向回馈，所以呢他们才能够一起的往下的永续共生在一起。所以我的出浅认知是,是这样子的、啊，那所以说。在这个大前提之下，大家就会开始定义这个永续，那可能可以怎么做？所以早前可能就会有这 CSR， 然后再有就是 ESG， 然后再来就是 SDG， 大家定义各种不同的面向。其实我觉得可能最大核心价值就是希望这个企业哦，它不会是呃，因为早前大家可能在做企业就是以获利盈利为主。但他可能并没有考虑到，比如说你的企业组织的这个内部的一个呃善良的环境的循环，对，或者是你在对于外部的环境的一个比较正向的这个环境的循环，那这个没有考虑进来，这个可能会造成就是因为你在内部没有一个好的这个循环，那外部也没有好的这个联动，那可能你这个企业会因为一时的市场的商业需求而存在，但它可能没有办法永续的存在
0: ，对，對或者说下一个时代就可能就不需要你呃
1: ，对对。对啊，所以我刚刚在来的车上的时候，我因为上面有一个会议，所以我再跟另外一个老板，我们有交流有一个话题，我觉得很有趣哦，就是说，是呃，有时候我们看到一个企业成功，或者是一个人的成功哦，我现在有一个蛮大的感触，就是一个企业成功或一个人成功，通常是那个环境因为需要这个人，或者是那个环境需要这个企业，所以是环境选择了这个企业，所以这个企业成功了。环境因为需要这个人。所以这个人出来了，为这个环境做服务。所以，以比较大的角度来看，就是环境的因素，我觉得还是蛮大的，大于一个个人的因素或者企业各自的因素。所以天
0: 时地利人和，人和是在最后面那个吗？
1: 对对对，我觉得这是很好的一个 m a g i c 的一个 word。对，没错，就是天时地利，就是整个环境。就我们刚刚讲说，永续它就是跟环境，就是内外部的环境要共生嘛。那你的外部的这个环境，它环境的这个当下这个需求。那这个企业能不能去回应到这个环境当下的需求，而让这个企业可以跟着环境一直共生下去？所以达尔文讲的，他不是说是最强者生存哦，他讲是做最适者生存。所以是环境选择了最适合生存的物种，让它生存下来。他不是选择了当下最强的物种让它生存下来
0: 。哦，对对，这个观点还蛮还蛮贴切的。嗯，对。那最早、啊、你觉得是什么样的一个契机，你关心到这个永续？议题是什么时候？或永续这概念是什么时候、啊
1: 呃？呃老老实说，该不会是因为
0: 我我们访问的时候
1: ，老、呃、后说永续的这个议题呢，因为最近非常热门，对，那所以呢，就我刚刚讲说，因为我对这个词没有认识很深，所以其实，在访问前我偷偷 Google 了一下，所以我才认识，就是什么呃 CSR、啊、对 ESG 啊 SDG 的这种，就是对于一些特定的
0: 名词比较更认识，對對但是概念呢
1: ，对，所以我说你看完这些之后。我就觉得哦，那这个概念呢，其实，在我们之前在创立艾卡拉的时候，我觉得就有这种概念了。就是艾卡拉是公司是会有设公司的使命、愿景跟核心价值。那为什么要设立一家公司的使命？为什么要设立一家公司的愿景？以及它的核心价值？无外乎就是你很关心这家公司它是不是能够的被永续的存在嘛
0: ？或者如何变成最适合的角色？对对
1: 。对对那所以一家公司的使命愿景也不是说不能改变了、喔，对，但是你总是要有一个使命愿景让大家可以有依规嘛。核心价值也不是说完全不能改变，但是你总要有一个核心价值让大家在内外协作的时候可以有一个依规嘛。哦，那所以做这些事情，其实大家都无外乎在想一件事情：是一家公司它要怎么样可以比较长久的存在。那如果你在想到一家公司要能够比较长久存在的时候呢，你一定会在往更大的层面去想，比如说这个环境现在目前整个社会环境是怎么一个怎么样变化。举例来讲，比如说在新创的大家招募的时候，可能最大的困扰就会是说，哎、欸，少子化。呵呵对，你一少子化下来，这是这个环境的很大的改变嘛。所以一少子化下来的时候呢，你能够去招募的年轻人就真的变少了，然后招募就真的变比较困难了。那在这样的情况之下，你要怎么样能够吸引这个新一代年轻人，他可以加入到你的团队？那新一代年轻人他教育水准又更高了，所以他所信一代的那环境也更不一样。了，所以你会发现，就是新一代年轻人也更注重，就是所谓的对于环境的友善性哦，对于就是整个职场的友善性哦，这些比较是正向回馈的这些事情，他会更在意。
0: 比如说公司的使命感，它
1: 更重要。对对对对，意意义大于钱。对对对,对，我觉得这样讲很好。对，就是说每一个时代人可能不太一样，可能我们的父母或者祖父母那一辈，他可能比较重点是真的是钱大于意义，因为真的太贫穷了。对,对所以一定要先把自己的肚子温饱，一定要能够赚到钱，然后能够活得下去。那但是草纸化之后呢？那基本上我们的年轻人一般的温饱都能够达到。所以他会更想要往前去想的是他做这个工作的意义，对。对那他这个时间贡献出来对这个社会的意义，乃至于他的人生的这一段的意义，对,对。就刚,刚跟你讲，就是他的意义大于就是可能我我常常就讲，就是说工资是对一个人的技术跟技能的基本尊重，呵呵对对对，工资到位是没有问题，但是他不会因为工资到位选择你公司，他可能是哦，因为这家公司做的事情更有使命感。这样东西做的事情跟社会有更好的，他觉得他的认知的那个价值的连接，他连接上去，<对>所以他会参加这个公司做这个团队做这个方向。那找到
0: 意义这件事情，我想说，那易卡通现在未来你们是属于数位支付嘛？那在电资系统这一块，你们怎么样去跟永续？你们想要做怎么样的一个意义的连接，或让吸引也许在更多的年轻人倾斜加入，然后可以让这公司能够更永续的经营？你们未来会有什么样的规划？
1: 呃，就我刚刚讲，就是说一家公司，比如说像一卡通， on, 因为我们之前就是新创嘛，因为一卡通其实也算是个新创，因为它今年2月13才满九周年哦。那我觉得一卡通在之前呢，帮忙铺建了这么大规模产业的基础建设，这么大规模产业基础建设，大家回头想一件事情是，你把基础建设建好了，它可以是一个。呃，非主动的存在，什么非主动存在？就是说，它就是建在那边哦、呃，就好像把水管拉好了，然后你把这个支付建上去了这东西。但是它也可以是主动的存在哦。主动存在是什么？就是我把这个水管拉好了，我把这个基础间建好了，那我可以怎么样的去主动的去服务，就是我的消费者，主动去创造一些更有意义的联系。我可以怎么样的主动的去服务我们的特约机构，去创造更有意义的联系。而要主动做这件事情，事实上，一卡通现在也能做到。原因是因为我刚刚讲的就是我们有四大场景的这个规模的基础建设嘛。对，你有550万的用户，有4十万特点，全交通场域哦。那在这些数据上面的应用，举例来讲好了，比如说我们现在串联了所有的交通的这个数据，所有交通数据来讲的话，那我们可,不可以不会创造一个对环境友善的这一个机制呢？是可以做到的。举例来讲。结合就是一卡通的这个卡，我们有那个票卡嘛？对。然后它可以作为企业员工的差勤卡。那企业员工搭这个卡上下班，他是做捷运，是做 U-Bag， 或者是搭是这个高铁哦这种之类的公车，你都可以计算出来他的这个大众交通工具的里程，然后乃至于可以计算出他搭乘这个里程的时候，他碳排是多少。那。Compare 就是比较，是它原来是骑车或者是开车，它的碳排，它中间就可以有一个减碳量，那这减碳量是可以实际被量化的，所以对于企业或对于个人，它就可以有一个明确的一个数字，知道它对环境产生了什么样的友善的一个变化。所以说，你看这个东西，就是因为你要前面先做好这个基础建设嘛，你要先把这个交通都全部串好了，然后第二个，这个基础建设好了之后，你要有一个。技数据的技术能力，所以就是我来之后，我们就打造这个数据中台，把这个数据呢，就是汇整到我们数据中台，然后在这数据中台去做运算、去做计算，然后才能够产生出这种我们刚刚讲的这个减碳的这个报告，那可以给到企业，可以给到个人。这就是我刚刚讲就，就说用数据的方式去赋能我们的消费者，用数据的方式去赋能我们的特约机构，就是我们的这个金融金流的合作伙伴。让他可以在这一个面向上面呢，他可能可以有更多的被赋能的这个意义，对。所以
0: 透过这方式，其实可以帮企业可能他企业的一些员工算出他们所有的间接碳排，嗯、也就是说，企业可能通勤过程中所有累积的那些碳排量，等于可以回归到企业去计算他们可能也许总体来看碳排量是多少
1: 。对对，比如说我们在做这个数位转型这一块来讲的话。那事实上，不仅是做这种交通的这个探牌、哦。我再举个例子，就是我们最近刚好年初的时候，彰化县的这个数位餐食券上线哦，对。那彰化县的数位餐食券上线呢，事实上它是一个 S D G 的议题，也是 E S G 的议题哦，对，就是说。你看哦，就是这个学生哦，拿着这个学生证哦，那有些就是比较弱势的族群，他就要去，比如说像各大超商，<对>他可以定期的去领餐哦，对，对这个事情就可以透过这个数位餐食券去领。那透过数位餐食券领有什么好处呢？因为它是数位化、数据化，所以它可追踪啊，你就可以知道这一个学生他有没有去领，他可能领的这个期间对有没有什么样的变动。那他因为有这个卡，所以他去追踪去看这个数据的整体的变化，那也能够去追踪这个弱势的团体的状况哦。对，这个数位探视券其实最早上线是我们跟高市府合作了，所以就有这一个技术的这个模组。然后后来在今年年初呢，也是陆续上线到这个彰化县这边哦。所以我刚刚讲说，这个数位探视券它毕竟是一个，就是我刚刚讲，因为有数据的关系，所以你可以赋能嘛，所以你刚是赋能这个县市政府，对不对？那他还可以往前赋能这些弱势啊，比如说最近大家可能谈到就是月经平权，就是说有一些比较弱势的人，他女生嘛哦，就是月经来，那她到底能不能买就是卫生棉这个卫生棉条这种之类的，比较弱势的人可能经济是需要这个补助的哦。那你也可以用刚刚讲的数位算石卷这个方法的平台，<对>然后让这个我们的这个女学生啊，她可以去，就是我们刚刚讲去超商啊，去定点去领取，他也可被追踪哦。但他说如果他数据化可被追踪，就有很大好处哦。举例来讲。这个女生，她这个定期有来领，就是你会觉得是蛮 healthy。她如果有好几个月没有领，她可能是个讯号哦。啊、对，就是可能代表哎，这个可能是不是要关心一下哦？对，是不是有某种特别的原因哦？对，所以说你有数位化跟没数位化，对不对？那基本上你可以去赋能你的这个合作对象，比如说我刚刚举两个例子，一个是 ESG 的这个，我们刚刚讲做碳排，去赋能企业，<对>去赋能个人这个碳排放。那我刚刚讲的这个数位餐食券呢，它就是赋能这个政府单位，可以去关怀这些弱势的团体，但是用数据化的方式去追踪，对，那也比较无打扰嘛，就是有事的它才会可能从数据上可以看到这个状况。
0: <对><对>所以，未来你们会想说怎么样？因为之前讲说不要像是数位转型，以前台湾都在做数位转型比较多嘛，然后现在慢慢的会去做所谓的永续转型。嗯，在一、e、卡通的未来计划里面，你们会怎么样去协助你们可能跟你们使用的很多的消费者，或甚至有部分的业者好了，那你要怎么样去协助他们去做所谓的永续转型这一块？然后目前有没有在进行中？也许真的有遇到一些困难的
1: 。其实每一个合作的企业或每一个合作的单位，大家对于永续要做到的程度是不一样的。对。那所以我们可能比较能够做到的事情是说，对于我们的企业单位，我们要去主动的去表达，我们可以透过数据做到什么样的赋能？对。对举例来讲，比如说像刚刚讲的企业的这个财经卡，对财经卡，<对>你这个赋能可以帮他做到哦，他就能理解哦，这个赋能。那他这个阶段，就刚刚您刚讲，因为。呃，餐金卡它算是大家在做碳排的，就是因为大家知道碳排这个有分叫做范畴一、范畴二、范畴三哦，对，对，对。那员工上下班餐金卡是范畴三，可能他就会决定说，他先做范畴三，还是他先做范畴一，还是呃范畴一、范畴二做完再做范畴三哦。呃，有这种选择，他就可以背 e a in m i n 嘛，他就知道这种事情有这个 solution 可以存在哦。对，那包括就是说，我们现在有这个使用者的这些的消费数据，或消费的这店点，或者消费者那。对于我们的这些商家，他可以去鼓励这些消费者做一些正向的行为。举例来讲啊，就是说，因为我有五百五十万社群的这一个电子的消费者，那他可能可以选择是说，哎，因为他的商家可能是店点是遍布在台北市好了，可能说啊，那我想要选择是台北市的市民，那他可能想要 targeting 的是觉得在二十岁。到二十五岁或者二十到三十岁，他觉得从这个地方的这个消费者可能在这种所谓的 ESG 的或者是这种 SDG 的这个意识会比较强，所以他想要先从这地方开始做鼓励。<对>所以他说：“我想要 targeting 这群年轻人，然后去提供他们的优惠消费信息，是说如果你来我们的店去做，比如说你有自己的环保杯，然后吸袋，那我们就可以去减少你的，比如说 discount 五块。”然后呢 a p p c e Money 这边因为有一起认同这个活动，所以我们可以加码五块，就五加五这种事，对不对？<是>那你要做到这样子的事情来讲的话呢，就是我们刚才说是要比较精准行销嘛。对啊，那这种精准行销的这种事情来讲的话，你就要有一个比较精准的数据，就是刚回到我们的数据中台，然后他才能做到这种事情，所以他才能做到我们刚刚讲，就是去赋能你的特约机构，或者是赋能这个店家，他想要去做你刚刚讲的，就是这种永续的发展，他有这个工具来做。不然，即便啊，他只实想做 ESG 或者说 E 就也可以的哦，可能就在自己的店头宣传，但在毕竟在自己的店头宣传的时候，他触及不到这么样精准的消费者，或者是有规模的消费者。<对>但是透过就是我刚刚讲的 i p p a s s Money 的这种数据中台，那因为我有这规模基础建设，而且我们有这种数据赋能的能力，所以我就可以有这种服务模组面向这些店家。当他要做这些比较对永续环境的这种消费活动的时候，去促使大家养成这个行为的时候，他可以比较用他有限的资源去 targeting 到比较能够去着力的发散的这一个口碑的群众，对，来去做这个扩散，对,对，可能对这种比较倡议来讲的话，他可能就会变得比较有效率。所
0: 以，像这些行动，基本上你们现在慢慢的又去做推展，跟你们的一些业者去。沟通这样的一个事情吗
1: ？当然，当然，就是说，因为数据中台嘛，<對>就是说，数据中台是我进来后才开始 build 的嘛，哦，是，所以 build 完这些数据中台以后，那基本上就可以开始去跟我们的这些合作伙伴或者我们特店去沟通，就是我们能够做到什么事情？因为
0: 而且已经准备好了，你要用<對>就可以用了。
1: 对，因为你没有去跟他沟通这件事情的时候，他其实对于一卡通或者是 i p p l e Pay 认知就是一个金流的支付服务而已，就是你来，你创完结束。他对你没有期待啊、喔，因为他就认为你就是一个接水管存在嘛，就好像你对于你家的那一个水龙头没有任何期待一样，就是你把水龙头接完后，你不会想说水电工才会帮你做什么事情。对，所以我们要对这些人要主动表述说 ，OK， 你接完我的金流之后，我后面是有数据的相关赋能服务的，他可以怎么做？那那些东西可能要就是包成一个一个的可能的。发案,案例给他，<对>让他理解说哦，这样子赋能是可以达成的，那样子赋能是可以达成的。是那所以回到你刚刚提到，就是说，那事实上很多的，就是消费品牌，<对>它可能是很希望能够去做到这些永续的活动的参与，这些永续的活动的参与，但是也不是每个人都这么认同，因为它毕竟是一个新议题哦。所以呢，可能是希望先从比较认同这个议题的消费族群来做这个发展。那你要怎么样去能够去接触到这些比较认同这些消费议题的族群，可能就要做一个精准的沟通。比如说像我们的 a p e s Money， 它就本身有这种比较精准的族群嘛，哦，常搭乘交通工具的人，或者是他常常会在某一些属于类似的重视环保或者重视 ESG 的议题的店消费的人，哦，那我们可以把那种人群先捞出来。然后来去跟他们说，哎，今天哦，就是某一个品牌有做了某一个活动，那是对 ESG 比较友善的，那所以大家可能可以来参与，像这样子的一个活动，对，就
0: 比较主动一点。对
1: 对对对对。对对对对<是>那在没有这种数据中台之前的话，这种事情是不可能做到的嘛？哦
0: ，没有数据中台就变得比较被动，因为你不知道你到底 T E 到底在哪里了。对对
1: 对对。对对对
0: 是。好，今天非常感谢 k e n n e s h 来跟我们做这样的一个荣誉分享，以及。一卡通未来到底要怎么样去协助业者来去做更进一步的转型，而不是像未来只是做一个水管角色站在那边就没事了，你就不会任何期待嘛？希望、嗯、<哼>未来有对一卡通会有更多的这个期待。嗯、<哼>那我们再次谢谢一卡通郑凯一总经理来跟我们做今天的分享。
1: 也感谢就是八省今天特别的邀约，对，那也很高兴能够跟大家分享就是一卡通对永续方面的发展的方向，那也很期待就是我们用这个我们的数据的赋能的方式，能够去服务到这个社会跟这个企业，谢谢大家。Coffee Tea Taste Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。